0: 回应到刚刚，我觉得 Charlie 就是结论抓得非常好，就是关于 TVBS 这段工作的历程，就是不要抱怨。我那时候做最好的一件事，就是为什么我可以跟长官协作，就是我每天都会反省，我会写工作笔记，然后我绝对不抱怨，尤其绝对不可能在社群上抱怨我的工作或我的老板。我觉得这个东西是每一个人可以先一开始先掌握的。你没办法在一天之内就训练一个新的工作技能产生，但是你可以从今天开始就停止抱怨。
1: 大家好，欢迎来到 My My 直人秀，由 My My s t u d i o 所制作。每周二将由主持人 Charlie 为您带来专家职人的精彩故事。Hello， 大家好，欢迎收听 My My 职人秀，我是主持人 Charlie 黄晨玉。今天这一集呢，又邀请到我们的沙拉老师，欢迎。
0: 嗨，大家好，又是我。
1: 耶， yeah, 沙拉老师又来了。<笑>我觉得上一集真的很欢乐啦，然后跟大家聊聊了整个求学阶段，<笑>应该很少在外面聊这一整段经历吧？嗯
0: 、呃，直播有，直播有。然后如果在大学做职涯分享的话，会，因为、哦、但都没有
1: 被记录起来啊。
0: 对啊，我觉得有点可惜，是因为这个历程其实有很多细节是我我们上集没
1: 来不及講来不
0: 及讲到，对，嗯、但是真的，因为我觉得每一个人都会好奇。大家转跳的那个历程<對>到底是怎么转的？没错<錯>，对，就是很好奇。其实我们都会分享，只是就是我到底要该怎么办？还是我要去买个那个电视广告跟大家告知？一下。没关
1: 系，我们就节目播出之后，<笑>大家听到如果想要了解细节，欢迎跟各大专院校去请求，然后来邀请相关老师去演讲，啊、就可以了解更多 detail
0: 。可以可以，大学的演讲我都蛮接的，虽然费用很少。嗯
1: 、对，一千六一个小时。<笑>對
0: 不准把价格报出来。<笑>
1: 哈哈，<笑>没事，我就是讲那么现实。嗯、对，好，没关系。我们今天这一集要聊的就是，哎、欸，从交大毕业之后，然后因为我觉得从媒体这个产业或者品牌这个产业，其实应该有很多选择。但当初又是什么样的契机，让你直接进入到 TVBS， 然后又去担任总经理的专案秘书？我觉得这段过程也不是一般人那么容易可以进去的这个岗位吧，因为专案秘书或者是能够直接从一个新鲜人就跟。总经理旁边工作，它是一个很不容易的一件事情呢、欸。嗯，可不可以也跟我们分享一下？
0: 好像很难以想象哦。你这样一讲，我也觉得好像有点难
1: 。对啊，因为正常可能就是去这些当可能企业行销啦，或者是媒体相关的工作嘛。嗯、可是你能够跟在一个集团的总经理身边<是>去学习他的见识，跟他处理事情、应对进退，或者是怎么管理人脉关系，是一件。很难得可贵的事情。回到我上一集讲的那个，请叫我总监，他的那个女主角也是干了他们那家创投公司执行长秘书三年，然后跟他旁边就是学，其实学了很多很多的东西。<是>所以我觉得。某种程度可能大家都会比较小看，或者是会觉得哎，秘书啦、总经理特助啦，或者是专案秘书什么，怎么好像不是那么重要的角色。嗯。但其实他们在企业集团里面扮演的真的是至关重要，而且可能是掌握众多资源，可能是一人之下万人之上的一个角色。我不确定
0: ，不敢这么说。但我们能看到或者是接收到的资讯，确实是蛮多不同面向的。嗯。就是长官也会蛮乐意跟我们分享一些他们的观点，或者是这个决策他们为什么会这样。且、嗯嗯、会让我们有很多可以去思考的机会。那回到 Charlie 刚刚的问题，是怎么样有这个工作机会？最缘起是我哥哥在毕业之后，他就先。进到这个公司去工作，那原因是他在大学的时候也是戏学会的会长，然后他也是学生会的会长
1: 。哇，你们兄妹是怎样啊
0: ？他还有拿，他还有拿那个什么什么匪桃匪哦，就是那个每一个大专院校前一趴之前政治系。闻、哦、真的假的？对他，他非常非常优秀。<哇>那那个时候他就有邀请 TVBS 的长官来做学校的演讲。那演讲结束之后，他是自己毛遂自荐，想要询问是公司有没有职缺可以，就是让他可以去应试看看。那那个时候，他是应试上了这个职位。等到他后来职涯上面有了其他的转跳的决定，然后等于这个位置他就空出来了嘛，他就告诉我说：“哎、欸，到时候一零四会开缺。”我说：“啊，你就你不能直接内推一下，啊、把我的履历寄去就好了，还叫我去什么一零四？”然后他他就说：“不行，我们这个规则非常严格，因为我们 HR 那个部门，然后什么，然后长官对那个人的职的要求非常非常的严格，不是说你内推或者是就是哦是亲近的人啊什么的推荐就会让你上，所以你还是要走正规。”流程我只能告诉你，我们预计几月的时候可能会开学这样子，所以我那时候就是有比较密切关注这个资讯。那我们的第一关是先记履历跟就是你的学校，就毕竟是学生嘛，学校的一些表现，还有论文相关的东西，然后跟 CV 就过去。那确定可以去进到第一关面试的，我记得那时候总共有八个人，那其他也都是船院出身的，然后很多也都是念到研究所，都是台政教的学生。那还有两位是应该是试新跟。跟那个名传的也是传播学院相关的，嗯、<哼>就等于大家都是本科系来竞争这个职位。我记得我们第一堂的那个考试啊，我本来以为第一堂就会见到老板，结果没有，他就进来，然后说大家都有带电脑吧？我们等一下要进行就是笔试的考试，我们会给你们一个题目，然后你们要在一个小时之内去收集资料，并且把这个题目架构成一个完整的趋势报告。到时候你要假想这个趋势报告是你要上呈给长官去报告，说这个主题现在有什么样子的新知跟内容。然后那个题目我记得是 O T T， 就是 Over the Top， 就是他去研究影音串流跟这些相关的一些内容，包括平台啊，还有他的一些规则，因为毕竟内容产业、系统产业跟电视台是高度相关的，所以这是第一关。他筛选完之后，才有第二关跟人资 HR 的面试，那最后一关才是跟老板的面试。因为我是通过了
1: 层层的关卡，对，不然
0: 其实也很难。那我的工作日常呢，其实就蛮偏向我之前在做研究。就生，然后有当教授的研究助理那样子的工作内容，就是要除了念 paper， 然后要去关注一些趋势的报告，然后要出席像 NCC 就是主管机关，然后跟一些科技的那种趋势发表会，嗯、我们要去听讲，并且整理给长官之外，再来就是需要跟会啦，就是他们会跟会哦会议哦
1: ，我以为是这个跟以前跟会要投钱，不是啦，还被倒会
0: 了、欸，你黑了。他
1: 说哇，研究那个专案助理还要去帮忙跟会，对
0: ，我们要跟会议，<笑>像是董事会，然后各。级主管会议，那我们可能要先拟定本次会议的议程，然后会议当中，当然跟着你不是只是跟在旁你要
1: 做记录，对
0: ，做记录，而且可能会议结束没有多久时间，你就要送给所有人，对，出会议记录，而且我们的会议记录是要以公文形式去做撰写
1: 。我觉得这个经历很难能可贵，很可怕，因为虽然很可怕，可是这个技能超重要，哎，<笑>非常重要，这个是这个文书能力、归纳能力、总结能力，<對>是现在我觉得很多人这个世代。很重要很重要的一个必备技能吧，就是。没有这些能力的很多东西会很杂乱，对，然后很没有条理，或者是没办法很 SOP 化。可是我就刚好在这一份工作经历就把这个虽然当下一定超级痛苦，可以想象，而且压力一定三大，<笑>因为全部都是长官，对,对，但是你就只能在里面做好你该做的事情。所以好，今天也不细讲说一些这个 detail 啊，对，怎么做的这个 mega， 因为这个可以另外再开一堂课。这真的
0: 是一堂课，它可以帮我觉得不管是社会新鲜人，或是现在职涯上，你如果遇到你卡关，没办法进到下一个阶段。其实有很多东西是本质上面要去做调整的。嗯、那延续我们上一节内容，从大学英文听说读写的训练，那个时候我们对于文书跟文法还有文字的训练就掌握非常严格。那研究所去训练思辨跟逻辑的能力，还有自我表达的能力，然后跟做研究 research 的能力。嗯、接下来到第一份工作，我觉得除了对上管理，因为你在沟通、用字遣词还有进对应推上面，都会有很多需要去调整的地方。包括连你的气场、你的仪态、你的表现、眼神、语气，其实我都有经过训练跟调整。<笑>那再来就是文字的部分，就是用更严格的公文体的方式去做中文书信的往来。所以后面呢，我一开始其实不觉得这个东西它对我职涯长远会有帮助，因为我毕竟我也没有要继续做行政或者是秘书职。<笑>但我后来可能在品牌经营管理或者是对接其他品牌老板的时候，气场这个部。份的训练，然后再加上文书应对，很容易就会让人觉得哎、欸、是值得信赖的，或是在文字上我是掌握非常严谨的，甚至讲话用字上面也是不太会有什么错字。那节奏上面也是可能会让人觉得比较舒服。那这个都是第一份工作，我觉得老板花了非常多的心力去帮我们做调整、栽培的。对我真的是哦，就用血泪被栽培
1: 。那时候待了多久时间啊？<笑>就是这段经历没
0: 有很久，不到一年。因为我们公司哎，这个东西就是大家去查新闻都查得到啦。内部公司有股份跟一些职位的改组，因为那个时候 HTC 就是有成为 TPS TP 很大的股东嘛，東嗯，对。那内部当然高层尤其会有一些人事的异动跟变革。那那时候我们就有部门有做了一些调整，财动<對>，对 <Okay> 对。所以我觉得是有点时代的推进，然后刚好就让我们这个旁边的小助手可以就是顺势的就说，哎、欸，那我可不可以就这个时候去对找我自己更喜欢的一片天空？嗯、对。我觉得刚
1: 才这个很重要，就是虽然当下你其实不晓得累积的这个技能对你未来有沒有什么帮助，可是其实真的回过头来看，它会变成是一个很重要的养分。養分嗯、但所以更重要的事情是，其实是在那个当下，你真的是非常的努力认真把事情做好。我的得关鍵是有没有把事情做好，嗯、因为当你把事情做好，得到上司或者是老板的肯定。你才真的可以把这个技能习得，而不是用一个诶、欸，为什么我要做这么压力大，或者是怎样怎样？就是我觉得那个态度会完全不一样。另外一个角度就会是，今天老板又骂我啦，或者是压力怎么又那么大啦？那反而就可能，反正事情就做的刚好就好。嗯，就是你这次呃只做到六十分，长久累积下来你就还是六十分。嗯，但你没办法去真的把这个技能去养成，所以这个也是我从沙拉老师身上感觉到的，或者是听到的，就是一个非常重要的一个特质，嗯、是在每一个阶段都把事情做好。那虽然当下你没办法想象这个能力对你未来有什么帮助，但真的把事情做好，养成了这个能力之后，回过头来看你会发现哇无比重要，而且是能够串起来的，嗯、对啊，那刚刚聊到就是从 TVBS 毕业了嘛。对，那后来的一段子业是会转换到哪里去？
0: <來>就进到
1: 品牌嘛，对不对
0: ？呃，后来是到数位广告公司，就是数位广告的代理商。Oh, <okay. S 2> 然后那个时候，我们公司叫生养。嗯、那那个时间点是二零一五一六年，刚好台湾算是电商独立电商兴起。就是很多品牌，他们开始有自己的自有官网，然后透过脸书跟其他的社群去做广告的投放，然后可以直接面向消费市场，所以那个时候算是蛮蓬勃发展的时候。我在一个很好的时间点切入。那长话短说，我之所以会切入呢，是因为我的大学同学他已经在这间公司工作了大概两年左右时间，就等于大学一毕业，我在念研究所的时候他就进到这间公司，所以他在里面已经做到小主管职。那因缘际会之下，他到台中去玩，因为我是台中人。那我那个礼拜刚好也回台中，他就只是想到说，好像有一个大学同学是台中人，因为我们虽然感情 OK， 但我们不是会 hang out 的那一种那一种朋友。那他就是。说哎、欸，你有在台中吗？我就说哎、欸，我有在。后来我就开车，我就带他跟他姐姐我们去吃饭，就聊一聊，就聊到工作。那他就觉得我那个时候在做的工作内容，他觉得虽然很有挑战性，但是感觉跟我人格特质没有这么的媒合。他就问说你有没有转跳的意愿？我就说其实蛮蛮想的。然后我就问他说他的工作是什么？因为他会在社群上分享，但细节我也不知道具体是什么。那那时候聊了很多关于这个工作的。切入点，比如说你要有什么样的经历或背景，然后公司的教育训练，还有公司未来给每一个职员他们的发展或者是培养的。机会够不够多？然后有没有一些，比如说奖金的机制啊，或什么？因为刚出社会，还是会希望在薪资上面可以达到一个让自己生活过得舒服的一个、嗯、一个一个目标。所以那个时候因缘机会之下，就注意到这个工作职权，那结束了 TVBS 的工作，我就顺势的转到了这边。那我想要分享一个插曲，就是那个时候我要转跳到那个数位广告公司的时候，我之前的老板就是在电视台老板是非常非常反对的，因为他觉得我我那时候去做的。应聘的工作是业务，然后我们没有任何名单，我们全部的客户都是自己陌生开发。开发哇，<你>很、欸、对，每一天就是一直一直打电话，被挂电话，打电话挂电话。那那只是第一关，你需要让人愿意听你讲话，并且在电话中说服他，让他愿意让、嗯、让你去公司做提案，嗯、而且提案可能还要经过两三次的来回跟教稿、比稿，才有可能拿下这个客户。那我的那个时候的长官就说：“你干嘛要去做这么可怜，然后很辛苦的工作，然后什么？”怎么的会被人家洗脸？而你一个小女生，长得又矮不隆咚，她就这样讲我，他说就很容易被欺负啊什么。那我那时候就觉得不会害怕。她就跟我说：“你妈妈知道你要去做这么辛苦的工作吗？”我就说：“我妈妈就是从业务出身，然后做到管理公司，嗯、然后妈妈非常非常支持，是因为她知道我的个性很硬，她知道我需要被洗脸。”对，磨磨嗯、所以我那时候就只能是毅然决然的去。那回应到刚刚，我觉得 Charlie 就是结论抓的非常好，就是关于。TVBS 这段工作的历程，就是不要抱怨。我那时候做最好的一件事，就是为什么我可以跟长官协作，就是我每天都会反省，我会写工作笔记，然后我绝对不抱怨，尤其绝对不可能在社群上抱怨我的工作或我的老板。我觉得这个东西是每一个人可以先一开始先掌握的。你没办法在一天之内就训练一个新的工作技能产生，但是你可以从今天开始就停止抱怨，这个是一个很重要的东西。那你如果觉得老板对你的要求很多，或是觉不合理，你试着把它写下来，然后写下来，先用你的观点写出你的不高兴，写出你觉得不合理的地方。接下来，你试着用角色扮演的方式去假想，如果你是老板，你做这件事情的角度，或是你怎么样去骂这个职员的原因跟背后的考量是什么？也许你可以得到不同的想法，<发>对，你会有不同的启发，而且你会觉得哇，原来是用心良苦，因为我觉得。嗯我那个时候因为这样子的反思的过程，跟老板之间，我可能会讯息他说，哎，今天虽然某某你跟我讲话的语气比较直接或什么，但是我认真思考过后，我觉得你的意思其实可能是怎么样怎么样，然后我会针对这个去做调整。那这个东西，长官可能当下也不会说哦你很棒之类，但是他会知道哦你有在听。那接下来如果你真的进步了，他有看到，他会再给你更责任更重大的任务让你去执行。嗯、我觉得所有人从职员变成主管，再变成老板，一定都有。立成，那会做反思、反省跟学会闭嘴，不要抱怨，绝对是一个每一个人都必须要有的一个特质、
1: 欸。我觉得这超级重要、欸，<對>而且很不容易，<笑>很不容易。说实在，我也会做这件事情，嗯，然后，但我觉得这真的是一路以来你不得不这样做，嗯，不然你。会停滞成长，对，或者是你就会拘泥而不前，对,对吧？所以我觉得学会反思，然后其实刚才提到的，就是把一些可能当下不舒服的那些感受写出来，它某种程度就已经就已经可以再抒发了。嗯，我觉得刚刚分享的其实是很心法的东西，就是心法加做法啦，<对>其实就可以让大家在如何面对。职场环境，去调整自己的心情之后，换个角度，然后让自己变得更好。嗯，比如这个成长心态或者成长心态的这个 mindset 是非常非常重要的，<對>而且很有价值。你怎么随便都讲出一些金句？
0: 哎、欸，可是我要讲啊，大家也会说啊，哪有那种每个老板都超好，都值得学习？确实没有。但如果今天这个老板不好，或是他真的就是内心邪恶的人他，他就是要欺负你，你还是可以做反省。你可以怎么反省？你可以去想象，如果是你，你会怎么当他？你会怎么去讲跟怎么表达这件事，或是怎么处理更圆融？你可以透过它当做错误的示范，然后去优化你自己。因为你生命中会经过太多的人跟风景，但如果你肯在经过这些风景的同时去做自己的修剪跟调整，把你自己变得越来越好，那你才是得到的那个人。这是我一直以来的想法。那很快再剛剛的再转回刚刚讲的数位广告公司这一块，那个时候其实确认了我要做这个工作，然后我也知道有多辛苦。就我很早就知道进。去我的开发就是每天至少要打四十到五十通电话以上，然后会经过很多闭门羹，会被挂电话，甚至被洗脸，甚至被怒骂。我真的被骂过五字经或什么的。那这个是过程，我确认我知道多辛苦，因为那个时候的老板面试的时说：“你交大毕业，我们这个很苦哦、喔，不是那种光鲜亮丽，你可以吗？真的很辛苦哦、喔，你行吗？”我就得很肯定的告诉他，我说可以，我就是。我是底层上来的人，我就是可以。我告诉你，我可以。就是你要很肯定你自己要做的事情是什么。然后那个时候，我其实，在进入这个职场之前，我觉得我做的。算是还不错的一个决定，是我有先去了解这个工作，它有哪些不同的挑战门槛。比如说，你要达到多少的业绩，你可以拿到什么奖；然后你做到什么样的资历，或是什么样的跑单，或是你下面要带人，你才可以升主管。然后你通过什么样的认证跟考试，你可以拿到不同的产业达人的认证。然后，如果你真的整年都做得非常好，你可以拿到媒体代理商的奖励旅游这样子的一些每一个。目标对木不的阶段的小小目标，我都先了解，然后我帮自己设好了很多的目标，包括譬、啊、如说薪资的水平啊，然后工作的 title 啊，还有像是我想要拿到那个很爽的那个奖励旅游，可以都住那五六星级饭店，然后全程招待，然后我也想要拿到两个产业达人的认证，因为很多前辈，这个职场的前辈跟我那时候的、呃、主管都说这个很难，很多人在。公司里面可能七八年、八九年，他们想要拿，但是都可能会在，比如说公开演说的这一块，他们没办法掌握的很好，或者是产业架构分析的地方没有办法掌握的很好，所以没有办法拿到。所以这是一个有挑战性的东西。我设定好这些目标之后，才开始切入。这个产业，所以我每一天都在自己的市区里面赛跑。我没有跟任何的同才比，因为我那时候同期的业务应该就几十人到一百人左右。那所有人都是刚出社会没几年的年轻男女嘛，大家就是上课、工作，再来就是谈恋爱、聊聊天、八卦、啊、吃饭。但是我心中有一个目标，是有很多的步骤，对小东西我要达成。我没有时间跟他们、嗯、跟他们玩，所以可能我们那个 team 的氛围都是这样，我们都很认真在。工作内容上，但是完全不会跟人家闲聊或八卦。那我们下班之后也都是在做提案。嗯、<哼>我下班之后教育训练的内容，我把它录音下来，然后打成逐字稿，再做成文字的架构，然后去反复的念。所以我从一张白纸到进入电商。然后到可以签下客户，很多人第一个月是挂单，我第一个月就有十五万的业绩，我永远记得。哇！对，因为所有的人都跟我说，我们每个月规定是二十万业绩嘛，那你第一个月是可以挂单的。但是我是一个，人家越跟我说你放轻松一点啦，可以放松一点的，就越努力，我就越跟他拼了。我觉得我的个性有点斗鱼，嗯、很
1: 反骨哎、欸
0: 。对啊。没办法，但这是我的个人特质。我已经所以
1: 知道怎么自杀、啊。老师尽量击他，或者尽量吊他，<笑><对>他就毛起来跟你干。
0: 我也会看人，对呀，不值得对干的人，我也就觉得啊，你最棒。好，<我>那
1: 先过第一关，<笑><对><笑>先被看得上。
0: 对你，如果让我尊重或是让我觉得值得学习的，我会对你非常非常的礼貌跟崇敬，然后我会。想办法努力跟你学习，或是想办法靠近你，这样子靠近你的能力值。那那个时候，我说为什么我觉得做的很好的一个决定是先设目标，是因为很多人可能在刚进入职场的时候。切入了一家公司，可能是因缘际会的进入这家公司。比如你念化工，你就进到大家学长姐进的公司；然后你念英文，你就进到很多人会去的公司。但你慢慢做，慢慢做，其实你每一天每一天，你没有设定目标，或是那个叫什么止血的那个点的停损点。嗯、会消耗
1: 很多时间。对，
0: 而且你不知不觉你的岁
1: 月就这样過了就就过
0: 了。而且你会到一个时间点，是你好像没有办法转了，因为你在这间公司的年资的关系，所以你的薪资提升。嗯、那你同样的工作技能，如果你直接走，对你去别的公司，你拿不到一样的薪资水平，这时候你心里会想什么？我做一样的事情，但是薪水竟然差五千，我就不想要转跳了。就算我可以学到或接触到不同的东西，我也不想转跳。嗯、所以这是一个，我觉得大家在职场前十年，就是你们刚进入职场的前十年，一定要有的观念，就是先设好目标，然后再进入你要进去的那个岗位。那进去之后，如果达成目标，不要被钱给绑住，不要恋战。我说不要被钱绑住我，我很有资格讲，是因为我是从台中上来台北工作的小孩，我们没有家底，我们没有背景，就是租房子自己付房租、付生活费。嗯、那我从 TVP 的,的薪水跟我做业务的薪水是有一个蛮大的落差，落差差,差蛮多的哦。嗯、那我做业务的时候是。底薪，然后扣掉劳建保，大概两万出左右。嗯、<哼>对，那这个就是不完台北那个房租,房租就差不多了。对，差不多就可以去吃大便，<笑>类似这样的概念。但我知道这个东西它是必要的，因为我有一个更远、更远的目标是，是我希望我二十年后，就我那时候刚进职场，但我希望我二十年后，我可以不受地理的限制、时间的限制，我在任何地方都可以工作，然后我不需要 under 在任何我不组织底不认同，
1: 嗯，或人底下，我我可以
0: under 在我崇拜。的人底下，或是我幸福的人底下。但是如果你今天只是因为年资，所以你的 title 比我上面，然后我得听你的很无厘头或者是不合理的决策去行动，我会觉得我的生命是消耗在没有意义的事情上。嗯、对,对，这是因为更远的目标，所以我觉得当下的牺牲或是当下少赚的东西，不会是一个会对我人生造成很苦痛的一个事情。因为我觉得人生最苦痛的，应该是你走了大半辈子，就发现自己就这样而已。<笑>对，我不希望我是这样的人，所以我前面还蛮果断的，就我每一个要转跳，或者是每一个我要做的事情，我都很坚决，我不会听别人要讲什么，只有我自己愿意或是决定要做，我才会做。所以我觉得这可以给大家做一个分享啦。嗯、我
1: 觉得很特别的是，刚刚其实很大一段提到的，就是我觉得这个反骨的个性真的很驱动你持续的成长，<笑>对对，而且是在每一个阶段都是。然后我觉得非常，就刚才提到的，就是设定好目标，但设定好目标之前，你就要做好这些功课，它其实也要花很多时间，嗯、包含你要去跟。产业的前辈主管请教，哎、欸，比如说他们职涯十年，然后经历了哪些里程碑？这东西画好了之后，你才可以去拼搏。你想在他三五年的时间，就是做到别人没有做到的事情，或者是做到别人花你两倍的时间才做到的事情。嗯，它就是一个刚刚提到，就是职涯前十年，缩短你。累积基本功的这个路径，因为当你花越短的时间累积越多的能力之后，能够产生出来的重效就会越可观。对我觉得某种程度，你现在就是在这个样子里头，对，又从数位广告到品牌到讲师到品牌顾问，嗯、所以我觉得这一连串很有趣，而且是真的是一个蛮值得学习的对象。所以某种程度，你在之前找了很多的 r o l model。现在你可能也会会变成一些年轻朋友的 role model 了。对，有人这样跟你讲吗？
0: 我蛮常收到这样的讯息，然后这个讯息，我光是想到这件事，我都会有一点感动，就哽咽那种感觉，就哭啊，因为这<你>嗯，<笑>应该是说这件事情，他你从接收到给予跟分享的角色，这个转变真的会让你觉得自己做的事情是有意义的之外，还有你要不只为自己负责。就是我觉得这个东西很有意义，嗯、然后我想要分享是我那时候在做业务的时候的工作的心得，也是我想要分享给刚刚 Charlie 有说嘛，现在有很多人会来问我有关于工作的问题，我其实讲话都会蛮直接的，我都会告诉大家，你想要有好的生活或是有好的样子。就是你，你要活得人前风光，你一定在某些时候要有所牺牲，要蹲得够低。不是说要你去福音什么产业潜规则，不是这种东西。蹲得够低的意思就是，当别人在玩乐的时候，你要。能够割席断交，你知道、嗯、就是牺牲很
1: 多玩乐的时间。对，我刚也是想到这个。周
0: 末的时候，你要能够静下心来去学习进修，然后去琢磨更多你在工作上的事情，把你的工作做到120分，而不是只是你觉得70 80符合、超越一点点人就好。你要有你自己的时区跟你自己的目标，然后不断的进修是我觉得很重要的一个关键。嗯、你学的东西不一定是要跟科技有关、跟行销有关、跟商业有关，它可以跟任何东西有关。像比如说我上马术课，我上茶道课、插花、画画、品酒课，或者是各式各样的课，气功、多多面相。但是这些东西啊，很多人会说你为什么要学这個？你为什么要学面相？你为什么要上这个？我当下没有办法告诉他，我只能告诉他，因为我喜欢，我觉得这个、嗯、有興趣对有兴趣，我觉得很有趣。但是哎、欸，在工作的某个环节，会发现哎、欸，我今天要办的这场品牌发表会，他如果加上了一个茶道、一个茶桌，老师讲茶，或是一个塔罗，是在这边帮大家去做分享。嗯或者是就有
1: 创意了、欸、
0: 对，然后讲酒，我们在进行晚餐的时候，大家在喝酒，每一个人就是喝各自的嘛，嗯、吃。那主人这时候讲到说，哎、欸，这个是法国某个产区的酒，你可以跟他对上几句。哦，法国，我喜欢阿尔萨斯那边的酒，因为它的什么样子的香气比较明显。啊、对，然后这个东西它是潜移默化会影响你这整个人的质感，对，你的气，我不好意思说，是质感。那、哎、我,<笑>我觉得你的气会越来越饱足。那你、嗯、你不管什么面向，你都。接触或掌握的话，又回到我讲的上一节内容，你的人会更谦卑，你不会觉得你在某个地方封顶封王了多厉害，你会知道永远都有待开发、待学习的领域，这是一个很重要的点，这跟大家分享。那刚刚讲到，就是现在是不是也有人会来询问我问题，然后我变成当时去询问别人的时候的那个小笨蛋呐、啊，现在变成像一个姐姐或是一个前辈的角色，可以跟大家分享。嗯、那我觉得要跟大家做一个鼓励是，这个历程从我。我在学校，然后到出社会，然后转跳不同的职场的领域。其实我是一个脸皮很薄的人，我很难跟别人请求或是拜托。但我那个时候。还是想办法去询问了一些身边可以问的前辈跟学长姐。光是从考研究所这件事情，我其实就做了很多的功课。除了自己念书，那我有去询问考古题的撰写的方式、面试的技巧，那就去问一些台大、政大的朋友。透过哥哥啊，或者是直接去私讯，就说我想要询问他这些内容。那我觉得你去问别人问题、问前辈是非常好的。大部分的前辈都会觉得这样子的后辈是可
1: 圈可点，对，对可圈可点
0: ，而且甚至是可敬的。他会去想，嗯、有些图我对我当年。都没有这样子的勇敢踏出这一步，嗯、但我建议大家一定要把自己的功课先做足做好，对，没错，对，带着答案去问问题，不要带着一张白纸去叫别人帮你填答。你可以用的开头，比如说非常礼貌的简介，你是谁，然后你是透过什么样子的管道知道他的联络方式，这是一个人际的基本礼貌嘛。那接下来就讲出我针对面试有一些问题想要请教。我自己目前做的 research 是。第一点，第二点，第三点，那不知道学姐有没有更多可以提供的建议或是想法？还是您觉得这样已经 OK 了？然后非常非常感谢你。最后就是注意礼貌这个东西，我觉得任何前辈或者是长官收到都会觉得，嗯，这个人他年
1: 轻人不错，
0: 对，知道自己在干嘛，知道自己要往哪去，而且他也知道，如果要寻求外界协助的时候，他应该要做的基本功跟礼貌到哪。所以这次跟大家分享，不要害怕去向外求援，但是你要先把自己该做的准备跟功课做好，对，那转向过来，我现在是这个接收端，很多人会来询问我问题啊，或是分享这些。我觉得很感动的点，是因为一路上帮助我的人很多，我觉得就是贵人，或者是他就是一个灯塔，就告诉你说哦，这边往那边去会死哦，往这边往这边，嗯、他就是一句话，他也不用陪着我走整段，但也许他的一句话就帮我少
1: 走很多冤枉路。
0: 对，这就是这个点，这也是为什么我想开课的原因。我
1: 觉得这个是广结善缘的一个能力耶，嗯、就是你抱着初心的本质，然后生心存善念，我觉得这件事情在这个世代尤其不容易。嗯，就是因为太多的一些。就是你你懂的，我懂。对，然后所以这个特质我觉得真的很重要，嗯、真诚，然后善待在你面前的每一个人。嗯、然后我觉得刚才提到的那个流程，就是你刚才梳理这个流程，其实某种程度也是待会我们会聊到，就是比如说邀约网红啦，其实是一样的东西，是是就是你都要先做功课，而不是说，哎、欸，我想要找你合作，但合作什么、嗯、没有一个所以然。然后额外一个点就是对，就是真的年轻人去请教前辈，真的前辈的角度会很愿意去分享，只要你有做功课，而不是就是来当伸手吧。嗯对对，所以因为我也聊了一些台政的学生，他们都会有一个锚点，就会觉得说会不会打扰前
0: 辈？不会，前辈真的心里面会觉得很受宠若惊，哎，就觉得你一直在做的累积跟努力，有机会可以去帮助到别人，而且有人愿意听你的建议跟分享，我觉得就是啊，它是另外一种温暖补血，对，以它是一种补血
1: ，对啊，所以我觉得它其实是一个很双向，所以我都会跟这些年轻朋友讲说，没关系，你就尽量的去问，只要你做好。准备知道自己在干嘛，嗯、其实就跟刚刚沙老师总结的点很像，对吧、啊？那我觉得这一整段子雅经有很多你的人格特质是我看到的，就是包含你这个个性啊，然后求好心切啦，或者是把事情做好的这个态度，然后刚刚就是所谓的待人为善，或是待人和善，所以你累积的这个特质，或者是你让自己升华，然后累积了很多不同面向的元素存在，然后同时间，它其实也让你很多话题。嗯，或者是很多碰撞，嗯，因为就像你讲的，哎、欸，为什么演讲可以？可以跟喝酒一起啊，对，所以现在你在演讲就一定要配酒嘛？<笑>对啊，一
0: 定要的啊。对
1: ，那这个就会成为你的个人风格，对，而且会有很强的记忆点，然后让你可以在这个竞争的市场，好了，就是有自己的位置，而且树立一个标杆在那边，嗯、然后也会回到刚才提到的，就是开始越来越多年轻朋友会问你问题，甚至你就成为他们的 role model。嗯，我觉得这个这一个积压累进的过程真的很不容易，而且。真的，如果年轻朋友听到这里就多听几次，我觉得当中有很多心法我来不及总结，但你多多听几次，一次不够，两次不够，三次总是可以听到一些皮毛。因为我觉得一个点可以融会贯通，真的可以少走很多冤枉路，嗯，对啊。所以那我觉得最后啊，就是聊一下，就是从数位行销，然后又怎么样切到品牌，因为我觉得这两件事情好像不太一样啊
0: 。我那时候做数位广告的业务的时候的工作内容，我觉得就要先让大家了解一下工作内容，对你才能想象我。累积的算是职<技能 S 1> 对职业跟技能的养分是什么？我们那时候刚刚提到是陌生开发嘛，所以等于我们任何产业我们都可以切。这个是我在进入这个职场之前就先确认的，因为有一些广告代理商他们是会分线的，比如说你是做科技的，你的客户都走科技相关；那你做美妆你就走美妆，你做服饰或是你是做 FMCG 的其他，比如说嗯服饰啊生活日用你就往那方面走。那我们这个。公司没有这样子的规定，等于你只要能开发到。你就可以签约，只要跟别的业务不踩线，你就可以签。所以，我那时候等于快速的累积我对于不同产业的跨<識>对跨产业了解的面向。那我会做的比一般的业务多一点的东西是，我会帮他们去做行销策略的提案。因为大部分的业务，嗯、如果你是卖广告，通常就是拿公司的 sales key 去卖，说，哎、欸，这个广告不错，那我们一个点击是多少钱？我们一次曝光是多少钱？然后你一个月至少出资金额是多少？那我那时候会去做的就是，比如说我现在要开发生计的客户，我会先去研究生计市场的趋势<景>，对，甚至今年台湾整体生计市场的总份额是多少？然后生计的其他竞品有哪一些龙头的品牌？那他们的行销策略跟布局都是怎么做的？那数位这一块在他们的行销模组里面。在哪一个环节，然后他们用什么方式比较容易转换跟造成收单？那我在帮客户去做提案的时候，我就会从更大的面向去讲，就等于我是以老板的职员的方式跟角度去跟他讲，而不是只是一个。产品的供应商，我是直接告诉他说，生计产业是这样，这样，这样。那你的竞品，头号竞品是这些，他们的策略是如此。你现在公司运营跟你现在操作的策略是这样，你还差哪一块？我这边刚好可以帮你补足那一块。啊、对，那补足的部分，我建议你，比如说前一个月先做什么样子的铺陈，那等到你的官网什么调整好了，我们从第二个月开始跑一季的广告的曝光，然后你的主动型广告怎么分配，被动收网的这种关键字广告怎么分配，然后。你自己本身 SEO 也要做什么样的调整？他听到他就会觉得你跟一般只是想不一样，对，卖我广告的业务很不一样。这也是为什么我现在身边很多朋友他们说，哎，为什么你认识这么多前辈或是老板的朋友，跟你都是感情嘛？对，很很好的那种感觉。很多其实是我在做业务小业务的时候，这些品牌他们刚开始他们对他们刚开始哦，他们还没有任何方向或是摸索。但我那时候我用了这种方式跟这种规格去做提案，让他们觉得哎、欸，这个年轻人对。很 OK。那合作过程当中，我帮他们盯账或者是盯得很紧嘛，他们知道这个人是靠谱的，不是像有些业务接单进来丢给后端就不管了。嗯、对，所以这个我觉得就是像 Charlie 说的，做人的每一个当下，你做的每一个决定，其实都会有小天使跟小恶魔在你的肩膀旁边跟你说，啊，这个比较轻松啦，选左还选右？对啊，对啊。那我每一次就算天人交战，我都尽量会选小天使那一端，所以才会让自己搞到很累，你知道？因为你永远都要做比较好轻
1: 松的。<是>对
0: 比较好的选择，通常都是不轻松的选择，<錯>对，所以這,这件事也是可以跟大家分享。那那个时候，因为这样子的工作的养分，所以我可以快速的了解不同产业的操作的方式，但大部分都还是局限于行销策略的规划跟广告操作的部分。那那个时候累积蛮多有关于数位广告的后台啊、行销啊，然后跟一些不同媒体工具的使用方式跟他们的特性。我接下来下一个阶段设定就是希望可以切入品牌端去。纵向的，从横向的媒体去纵向的了解一个品牌，从产品的开发、产品制造，然后到报关报验、检验，甚至进海关进来之后做入仓、销售、营运管理到后端行销、CRM 完整的流程，这个是我想要学的最完整的东西。这也是为什么我那时候达成了我的阶段性的目标，我就离开了生阳，然后进到了品牌去做行销经理。其实我一开始是先从行销经理开始，嗯、<哼>那反正。作
1: 者就变 CEO 了
0: 哦，这个当然讲起来很轻松，<笑>可是那是每一天，那也是一个历程。<然>那对这个工作可以跟大家分享的就是，不要挑事情做，然后不要觉得自己很辛苦，因为你一点也不辛苦，嗯、永远有人比你还要辛苦，而且还要更努力。更努力，没错。对，那如果你不想要跟更优秀的人比，那你就更没有资格抱怨，因为你、嗯、反正你现在很甘于过你现在舒服的生活嘛，你就继续过你舒服的生活，就闭上嘴。在舒适圈里。对，就闭上嘴，不要又抱怨又不。很努力，这种人是就像一直抱怨选出来的总统很烂，但是你又不肯出去投票的人是一样的，<笑>就是你没有努力，你没有执行的人是没有资格抱怨成果的。所以这个历程呢，其实从行销经理为什么可以变成 CEO， 是因为公司内部，而其我们团队是相对组织比较扁平的，所以其实大家在办公室里面协作上面都会互相的协助跟跨部门的去做协调跟合作嘛。那你就会发现营运那边好像也会遇到一点问题，比如说跟供应商英文书信的。往来不行，那跟那个制造商那边要。吵架，他们中国人很凶啊，讲话，哎呀，一两句就跟你说，我们这交情不行啊，千宝还要怎样啊，跟你拼了什么的，那都没有,有办法吵。那对外去做媒体公关的曝光，也可能大家就觉得啊，会有点害羞或退缩。那对接到艺人或网红的时候，可能拿捏也不知道怎么拿捏。然后可能在做产品开发的时候，去做盒子的设计、产品的设计，也需要很多的 idea 跟很多的功课的研究。那我那时候就觉得，每多做一件事情，我有机会接触到一个。不同的跟品牌相关的节点都是赚到，我那时候是一直这个心态，所以我就会下班之后就是一直在做这些事情，做久了就变成 OK。营销部的人来跟你报告，然后营运部的人来跟你报告说，哎，莎拉现在这个进度，然后这个部门也来跟你报告说，哎，我们那边报关现在进度，然后这边也来跟你报告，最后老板就会发现
1: 全部人都跟你汇报，那你就出来做好。对啊，
0: 后来我跟你讲，连老板都不来公司
1: ，太轻松了，真
0: 的就是他就去做其他的专案。那这个历程其实我也很少跟。别人分享，但是很多电商同业的前辈或品牌，像我的 Podcast 有邀请美极品的老板嘛，嗯、他就一直讲到说，对他跟我是同期，真的我们就是同期一起摸索。你
1: 卖电棒卷，他卖那个自拍棒，拍棒我有听。你很棒
0: ，<笑>我们就是下班下班之后，同事都离开了或下班，我那时候就是一直以我有一天想要成为经营者，或是独立的去运作整个品牌，或是自己本身个人品牌的角色去做这件事情，所以下班之后也都是在。上课，在进修，或者是在去想企划跟调整。对，所以我觉得这个东西它没有这么梦幻，就是说啊，经理，然后你可以瞬间成为 CEO， 那个是一个很长的历程跟脉络。那那个脉络主要就是你要付出跟牺牲很多。那你们如果想要。你们就要做好你们也愿意牺牲的那个准备，对，千万不要当想吃糖但是又不肯
1: 弄脏手，
0: 对的这样子的人，这样子的人是不管是前辈或是平辈同才，都会觉得无法理解，甚至会有点觉得你到底你知道你在说什么吗？那样子的人，对，所以一直用第三人的角度去看自己，我觉得也是一个很好的技巧，就是我会自己一直去反思，就是如果我用第三人的角度去看我自己，到底有没有资格讲出这些话，然后有没有可以更精进的。地方，
1: 这个是你很好的特质，而且是你从学生时期就开始一直在做的事情，嗯、就是从比如说像你刚才讲，从第三个角度看待自己，能不能做得更好，它就是一个很成长型思维该有的思考模式
0: 。这个很可怜呢、欸，缘起其实是因为我高中的时候被霸凌
1: 哦，真的假的？对
0: ，所以那个你经历过那一段之后，你对于自己是很。没自信，没有自信的，你会自我否定到极致，嗯、到你就算你做对的事了，然后就算你做的事情是量化可以比较，比如说同学都考七十分，你这一科就是考九十八分，你还是会怀疑说
1: 那两分怎么？
0: 对，然后 <Okay> 为什么我这么差劲？那我真的有比别人强吗？就是那个时候
1: 很多自我怀疑诶、欸，
0: 对我连到现在都还有一点那样子的残存的影子在。其实我很常跟一些学生他们会私讯来问我说他们被欺负啊，或者是他们觉得自己不够。够优秀怎么办？那他们可能没有办法想象，我竟然有办法分享这样子的历程给他们。<力>对，因为那一段高中的过程是我非常痛苦的一段过程。我那时候就是会装病不去上学，甚至会有那种想要伤害自己的念头。嗯，但是因为我长得比较冷，所以那时候欺负我的人，不管是学姐啊，或者是同学，他们都觉得你看起来没事啊，你应该还好吧。嗯，对，但变本加厉对。对，然后那种是真的到肢体的，就是、你走在学校里面会直接把你推倒啊，或者是言语的霸凌，然后班上同学就是会有那种，比如说传考卷的时候他瞪你一眼，然后遮一下，然后分组的时候怎么样？但我觉得最荒唐的就是。他们都是因为男生，然后呃欺负我，比如说学姐，他们因为我认知我知道是有学长暗恋我，但我根本不知道是哪一个学长哦、喔。嗯、<哼>重点是这个学长也没有跟我讲，只是他去跟他的兄弟们讲哇盖介杂啵这样，然后学姐因为这样吃醋，然后就。欺负我，我那时候被欺负到，我走在学校是很害怕，都是低着头的。然后我高中的时候是司仪，我司仪训练的学姐，他们都是念书非常优秀的学姐，都是医科班啊，那个语文之优班的。对，然后他们那时候根本没有那样心，他们只是说，哎，有没有今天觉得自己表现很好的，可以举手？我都不敢讲话，他们就说：“周芳林表现很好啊，干嘛不举手？”然后我一个趁他们一个转头不注意，我就眼泪就崩溃体，因为我就觉得，为什么连我很崇拜、很崇敬的学姐。都要欺负我。后来我才知道，哦，他们是纯粹想要夸奖我。但是我想要举这个例子跟大家讲，就是当你被环境给说服，你不值得被肯定的时候，你不管做什么，你都没有底气，你会一直很心虚，然后你一点点眼神，你就会整个人崩溃。我高中就是这样子的经历，然后被同学欺负也是，同学以为我跟他喜欢男生有怎么样，但其实根本与我无关。那这些人他们在欺负我那一整年之后，在我大学毕业考上交大时候，来跟我道歉说。看你在大学这样子表现得很精彩啊，生活很棒，然后我们都觉得觉得你很优秀，然后我们想说可不可以跟你做朋友，然后以后你如果想要上什么课或学习，可不可以带我们一起？嗯、我心里面想说，你不知道你对我造成的那个多大的
1: 伤害。对
0: 我 ，even 到现在都还是身边的前辈或是姐姐们，他们会一直跟我说你很棒，你不要再逼自己了。但是我打从心底的不觉得自己很优秀，就是因为这些事情，它会在你的心里面扎根。嗯。所以你刚刚讲到第三人视角去平息自己是一个很好的特质，那我觉得它其实是来自于一个不是这么让人舒服的原因，所以我才会一直不停地高要求跟审视自己。那我希望现在正在听这一集的听众，你们没有这样子不舒服的背景或经历，可是你们一样可以有这样子的。意识跟训练，去训练自己用第三人的视角去看自己当下在做的事情，是不是正直的，是不是善良的，是不是可以帮助到自己的累积，还有是不是可以帮助到别人的这些事情是很重要的
1: 。我觉得你讲到一个超级关键的故事，
0: 我都要哭了。就
1: 是它是一个形塑你人格特质一个很重要的时间段，<笑>是，是然后让你就是一直到现在，嗯、其实你都很，比如说谦虚，或者是不断的自我要求、嗯，还
0: 很低调。
1: 对，因为。<笑>骨子里有一个信念存在，嗯、那个就是在高中时期被种下这个的种子，嗯、所以某种程度可能当夜深人静，你会怀疑自己，对、啊，你会觉得，哎、欸，我是不是又哪里不够好
0: ？不用夜深人静，我无时无刻都在怀疑自己。对，但但其实其
1: 实换个角度说，好，我也以第三人称，其实就像大家跟你说的，其实你已经够好了，就是你其实都比你过去的自己，因为你不见得需要跟别人比嘛，嗯，你其实每天都比你过去的自己来得更好，對啊、因为你这种性格的人，基本就是看就算偷懒看剧，一定。也有看剧的收获、嗯，嗯，所以我觉得这个是你需要加许，不要说需要啦，就是可以练习，就是加许跟肯定自己。虽然过去有一个种子跟一个信念存在，但是时候他应该放下了。所以为什么我刚刚要让你讲完？因我觉得在节目里面讲这段故事，它会变成是一个你很好的抒发，嗯，就尽管自己已经超时很久，呵呵但不 <who> care 管
0: 它超时，你们应该会听完吧？如果不听完的人也没关系，你们就少听到一些有趣的东西。<笑>对，但我觉得这个
1: 这个东西是真的塑造你人。人格特质很重要的一个奇异点哇！制作人现在一头懵的看着我，们，下你，那刚刚拉掉一段很重要的，很重要的。他一
0: 进来看到我眼角泛泪，然后我们俩在那边感动。<笑>可是这除了刚刚想讲的第三人平息自己这个观点之外，还有一个很重要，我希望给如果你现在还卡在就是可能被排挤啊，或者是遇到一些人生关卡的朋友们，就是可以呃，就是用另外一种视角去看。就是他们让你提早知道社会游戏的规则是什么啊、哦，确实，对我高中很多人其实，在国高中被欺负，但很多人可能就沉下去了，他们就没有抬头的那一天。那我那个时候，我永远印象最深刻，所以我们学校蛮升学导向的，所以我们每一次放榜之后，都会在我们的穿堂贴出红榜，从台政青教城，然后私立前半段，然后中正被，然后一路贴贴贴到那种你可能比较少听到的学校。那我那时候为什么有办法把被欺负？不想上学的力量反转成努力念书的形象，因为我之前高中也不念书嘛，我就是每天我是念语文自由班，但我是语字里面的学渣。我们班五十一个人，我都考四十六到四十八名
1: 。没事啊，我高中也倒数第三名，超
0: 烂，就反正就很烂。然后我又每天在练舞，因为说那个跳舞 New Jazz 的跳舞社团就没有在念书。那我是又被欺负嘛，我就不想上学。那我有一天经过川堂，我就看着那个川堂，我就自己一个人默默站在那边看学校对应的名字，然后我就看到。质疑的学姐们，就是这些我认为优秀的学姐们，他们就是不出所料的台政的这些学长姐们。然后那些欺负我的人，我就一路一直找，一直找他们名字，找到很后面哦，终于找到了。嗯，好。我这时候我看到就是更远的游戏规则，出了这个校园，你们进到了职场，进到了社会，就可以看出不同的圈子。嗯，那你们那时候还有办法成为欺负我的人吗？只要我在游戏规则当中赢过你们，你们就没有资格可以继续打压我。你们现在在学校可以压过我，是因为你们学号上面的颜色，因为你们比我早出生，多喝了一年的奶。就只是因为这样，但出社会我们比的不是这种东西，这也是为什么我一直跟大学生强调要有自己的时区，因为人家告诉你出社会三年薪资没有办法调整啦、啊，差不多五年才办法升主管啦、啊，那要几年才能怎么样？我就是一直用我自己。的实践来打破这些东西，来告诉曾经陷于泥淖的人，就是规则是你自己定的，然后你永远都有办法用更高阶的规则去打败那些曾经压迫你的人。嗯嗯
1: ，嗯我觉得这整段下来啊，就是很不知怎么说，<笑>但是它又很重要，是不是
0: 要开久了？就是
1: 对，就是它。嗯，我觉得很感性，然后也其实见证了，就我突然完全理解你人格特质养成的那个过程。然后不断地透过验证自己去给自己自信，告诉他们我比当初欺负我的那些人过得更好。他们现在都不
0: 知道跑去哪了，我非常好奇，我<笑>、啊、很期待他们办同学会，或者是学校那些学长姐，我其实有认真的校会想想去查一下他们现在人都在哪。嗯
1: ，我觉得他是一个<笑>就是一个不服输，然后要证明给这些人看。但我觉得讲到一个关键点，就是你把远光放远，去搞懂这个社会的游戏规则。嗯，我觉得这个很重要，这个也是。嗯，我觉得我做的还不错的。
0: 你做的不错，而且我我其实没有想证明给他们看，我只是想要让自己可以完全听不到他们的声音，就不是都有一个网络上的说法，啊就是、圈
1: 子不一样，对、啊，你就不会碰到他们。一
0: 楼的狗在叫，你会经过的时候会被它咬，但当你住三十楼的时候，你是听不到狗叫声的，嗯、你只能不断的让你的电梯向上，你才能够远离这些人。嗯、<哼>对我在做的不是跟他们比，因为更没得比，没错、
1: 啊。<对><笑>不好意思，跟自己比，对,对啊，我跟
0: 自己比，然后我的目的就是要远离，我再也不需要听到他们的声音，
1: 对鸡毛蒜皮的吵叫声，对啊。OK， 我觉得这一集真的很有意思啊，<笑>前面聊了很认真的聊了职业啊，还聊,聊很多心法，<笑>然后我觉得呃回扣刚刚讲到就是业务那段经历，其实虽然是初入社会的业务，可是你在做的就是顾问品牌顾问的角色，你帮他们想提案啊，然后陪他们从零到一，就是这些品牌老板都还不懂的时候，你就帮他们做好市场调查，嗯，然后找到他们的缺口，然后提。提供他们的解决方案，这就是 S， 我知道顾问在做的事情。然后，当然这跟前面你的一些职业经历养成都有一些息息相关的东西。嗯，所以我觉得下一集我们也会再来聊聊到底品牌顾问或者是品牌 VS 销售。这件事情的之间的差别是什么？但我觉得这集真的是非常非常的有意思。我们细部的拆解了沙老师过往的这个职业历程，还有人生历程，以及影响他人生中最重要的事件吧，我会这样说。然后也理解了他怎么样去塑造现在的这个人格特质，不断的追求自己，让自己成为更好的人，对吧、啊？所以我觉得这集真的非常的精彩。那感谢今天你的收听。如果你喜欢我们的节目，欢迎点选订阅及追踪，也别忘了给我们五星好评。我们就下期节目见，大家拜拜，拜拜